0: Olá, hoje é terça-feira, 13 de dezembro
1: de 2022, o Jornal Brasil, atual edição da tarde, começa agora com Juliana Almeida e
0: comigo, Cosmo Silva. E estas são as manchetes de hoje.
2: Golpistas que tocaram terror em Brasília estão entre a... os acampados no QG do Exército e na Alvorada.
1: Advogado e professor de Direito, Marcelo Shoa diz que golpistas bolsonaristas são marginais perigosos. Que devem ser presos.
2: Senador Randolfe Rodrigues pede inclusão de Michele Bolsonaro em inquérito dos atos antidemocráticos.
1: Tribunal de Contas da União aponta que Bolsonaro beneficiou o crime ao facilitar acesso às armas.
2: Coalizão Negra por Direitos retoma a campanha Tem Gente com Fome neste fim de ano.
1: O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento que pode acabar com orçamento secreto nesta quarta.
2: Procurando evitar golpes, o INSS afirma que não entra em contato com seus segurados para oferecer serviços e benefícios.
1: Senadores exaltam discursos em defesa da democracia na cerimônia de diplomação de Lula.
2: E Margarete Menezes aceita convite de Lula e será ministra da Cultura.
1: São 5 horas e dois minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br Rádio
2: No nosso Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Ou no Twitter, arroba RABrasilAtual.
2: Ou pelo nosso WhatsApp, o número 11-968-93-7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A capital paulista tem céu bem nublado neste momento. Os termômetros marcam 18 graus agora. A cidade tem alerta de chuva forte entre esta tarde e ao longo da noite e madrugada. No período, a temperatura vai ficar entre os 17 e os 16 graus. Tarde nublada também nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, agora 18 graus. Tem alerta de chuva forte no ABC entre esta tarde e amanhã de quarta-feira. Ao longo da noite e da madrugada, a temperatura vai ficar entre os 17 e os 16 graus na região. Tempo muito nublado agora em Mogi das Cruzes. A temperatura está em 18 graus neste momento e pode cair para os 16 graus ao longo da noite e da madrugada. Assim como em outras partes do estado, há alerta de chuva forte na região até amanhã de quarta-feira. Sorocaba, no interior do estado, também tem tarde nublada. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. A temperatura deve cair para os 17 graus na madrugada. O alerta também vale para o interior. Pode ter chuva forte na região entre esta tarde e amanhã de quarta-feira. Logo mais eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e quatro minutos, vamos saber a
1: situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta terça-feira chuvosa, que pela manhã causou bastante transtornos em toda a cidade de São Paulo. Neste momento... A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que são 51 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 17 quilômetros e oeste com 15 quilômetros de lentidão, respectivamente. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo, tanto no sentido da consolação como quem vai no sentido do paraíso. E lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4.
2: E no metrô, todas as linhas estão funcionando normalmente, apesar das intercorrências pela manhã com a chuva. A CPTM também informa que todas as linhas estão funcionando normalmente, Cosmo Silva.
1: É, lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil atual Edição da Tarde, Juliana, que hoje pela manhã quem precisou usar tanto o metrô como os trens da CPTM teve que ter muita paciência. Seguindo nosso serviço aqui, quem pretende pegar as rodovias agora sentido a Baixada Santista, Anchieta e Imigrantes, pelo menos nenhum problema até o, seguinte, até o atual momento. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que as duas rodovias para descer saindo da capital do ABC rumo à Baixada, como quem vem de lá rumo à capital e o ABC Paulista. Trânsito tranquilo, sem nenhuma intercorrência para os motoristas. A Ecovia só reforça o pedido de atenção redobrada aos motoristas por conta que chove neste momento no trecho de serra e alguns pontos da serra a pouca visibilidade. Tá? E, portanto, você que ouve a Rádio Brasil atual edição da tarde, segue rumo à Baixada Santista ou vem da Baixada para a Capital e ABC pela Anchieta e Imigrantes, muito cuidado no trecho de serra porque chove neste momento.
4: Salve, salve galera, nós somos a banda Planta e Raiz E a gente também tá aqui na rádio Brasil Atual 98,9 FM As músicas que as outras não tocam Você pode participar da programação pelo Whats 968937672 É nós. Positive Vibration Para eternizar essa
5: balada
2: 5 horas e 7 minutos. E o Tribunal de Contas da União abriu um processo para fiscalizar o controle de armas e munições pelo Exército entre 2019 e 2022. De acordo com o presidente do TCU, Bruno Dantas, a investigação é urgente e deve ter tramitação preferencial. A abertura do processo levou em conta um pedido do deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e um relatório da própria corte, aprovado no dia 30 de novembro deste ano. Com duras críticas, a flexibilização do acesso às armas de fogo pelo governo de Jair Bolsonaro. O documento aponta que o governo federal não estudou o impacto das políticas que vieram a facilitar o acesso dos armamentos e munições antes de editá-las e nem realizou investimentos para aperfeiçoar os sistemas de controle. Com isso, houve uma flexibilização que beneficiou o crime organizado. Os auditores calculam que entre 2013 e 2021, até 76% das armas de fogo apreendidas no Brasil pode ter sido adquiridas legalmente. Para o TCU, há uma ausência de colaboração do Exército. O próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva já discute medidas como a retomada do Estatuto do Desarmamento.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 8 minutos. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, delegado Júlio Danilo, admitiu que parte dos participantes de atos terroristas que vandalizaram Brasília na noite de segunda-feira se encontra entre os bolsonaristas golpistas acampados no entorno do quartel-general do Exército e do Palácio da Alvorada. Estava entre acampados, por exemplo, o indígena bolsonarista José Acácio Tezererê Chavante. Preso a pedido da Procuradoria-Geral da República por comprovadamente organizar e insufar atos golpistas, o um um indígena é o suposto estopim deste caos. Sua detenção pela PF, a 600 metros do hotel onde está o presidente Lula, teria sido a causa da noite de terror em Brasília. Danilo ponderou que as áreas onde se encontram os acampados são de jurisdição federal e que não poderia atuar no local, mas assegurou que os envolvidos nos crimes de segunda-feira serão responsabilizados, sejam acampados, sejam moradores da capital. Ontem, o senador Randolph Rodrigues afirmou que pediria ao Supremo Tribunal Federal para incluir a primeira-dama, Michele Bolsonaro, no inquérito dos atos antidemocráticos. Isso porque, nos últimos dias, Michele entregou marmitas a golpistas em vigília na residência presidencial. Além disso, a notícia de que a PF teria outras ordens de prisão a cumprir fez com que potenciais investigados por crimes contra a ordem democrática Fossem acobertados pelo Palácio da Alvorada. Entre eles, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Segundo a CNN, seu próprio advogado revelou que Eustáquio entrou no Palácio da Alvorada para se abrigar na segunda-feira.
6: 5
2: horas e 10 minutos. E o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, convocou uma coletiva após forças policiais controlarem violência de apoiadores de Bolsonaro. Saiba mais na reportagem de Paulo Motorim, do Brasil de Fato.
4: O senador eleito Flávio Dino, do PSB do Maranhão, que será ministro da Justiça do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse que os responsáveis por atos de vandalismo de manifestantes contrários ao petista em Brasília serão devidamente responsabilizados.
7: Nós estamos aqui para consignar o fundamental. Em primeiro lugar, as medidas de responsabilização já adotadas as que foram adotadas hoje e as que serão adotadas a partir de amanhã, irão prosseguir. Ninguém, absolutamente ninguém, com atos de violência, vai fazer cessar a providência de responsabilização. Isso todos podem ficar tranquilos. Agora, isso com serenidade, com prudência, com tranquilidade nos termos da lei, todas as pessoas serão responsabilizadas.
4: O ex-governador maranhense disse ainda que a segurança de Lula não foi ameaçada em nenhum momento. Dino destacou que o presidente eleito cumpriu todas as suas agendas, foi diplomado e retornou em segurança para o hotel onde estaria, tranquilo, sereno e descansando. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, ao lado de Dino na entrevista, afirmou que o DF não vai tolerar vandalismo e que vai punir os culpados. E a gente não vai tolerar, como foi dito, né? A ordem foi restabelecida, aquelas pessoas
8: que eh, venham a ser ali identificadas serão responsabilizadas e a partir de agora a gente vai trabalhar sim, né? Nesse trabalho de identificar, né? Um trabalho investigativo, né? De ver realmente nós temos imagens, né? Foram feitas filmagens, então
4: tem como a gente identificar quem está envolvido. Manifestantes bolsonaristas antidemocráticos atacaram na noite desta segunda-feira, dia 12, a sede da Polícia Federal em Brasília, em protesto contra a prisão do cacique Serere Chavante, um dos líderes dos protestos golpistas no Distrito Federal. José Acácio Serere Chavante teve a prisão temporária decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República por crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vídeos publicados nas redes sociais mostram bolsonaristas em atos violentos contra a PF e contra o patrimônio público. Eles podem ser conferidos na edição em texto dessa reportagem no site brasildefato.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
7: E agora, no Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, doutor Marcelo
9: Shoa, muito bem-vindo, professor. É sempre um prazer grande participar do Jornal Brasil Atual.
7: Alegria nossa também. O professor Marcelo Shoa também integra a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Núcleo Ceará, e faz parte do grupo de trabalho do GT de Direitos Humanos do Governo de Ainda está funcionando, já foi entregue todos os relatórios e, e terminou a sua participação nesse esforço. Professor, só para a gente eh, já limpar essa dúvida.
9: Não, terminou. Ontem, ontem foi o último dia, eh, to todos os GTs fecharam seus relatórios, muita gente teve que trabalhar até tarde, <risos> Inclusive depois da diploma frente, mas é, a ideia hoje é haver um encontro é, de, de finalização, mais um encontro mesmo, só de, de para, para que as pessoas se conheçam, né? são muitos grupos e se despeçam e, e desejem a, a quem assumir o é, é possível. Eu estou muito tranquilo, porque acho que me dediquei o máximo que pude dentro das minhas possibilidades gastei minhas energias conheci pessoas debatemos muitos temas importantes e eu tenho certeza que o governo é o governo que, que não irá a, a trabalhar porque já entrará conhecendo o que irá receber
7: eu não sei se estou sendo indiscreto professor, o senhor está em Brasília?
9: eu estou em Brasília então, em Brasília.
7: Então é perfeito para a gente já, já começar a conversar sobre a situação que aconteceu ontem. A gente poderia estar falando aqui do, do relatório das propostas, mas vamos começar, professor, falando da, da situação deplorável que aconteceu ontem, depois da diplomação do presidente Lula, de seu vice-geral do Alckmin. Vândalos, terroristas, criminosos aterrorizaram a noite aí do Distrito Federal. E eu queria primeiro uma avaliação sua sobre a não ação do governo Bolsonaro para reprimir esse tipo de manifestação criminosa, a, a, a participação do governo do Distrito Federal, e como é que o senhor também está vendo já a movimentação do presidente Lula e do governo Lula, que apesar de ainda não ser presidente de direito, eu costumo falar que ele já é presidente de fato desse Brasil. Como é que o senhor está vendo essa situação?
9: Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou em Brasília, mas eu não estou só em Brasília. Eu estou no hotel do presidente Lula. Assim, ele é um complexo, ele está num prédio aqui ao lado meu. O que acontece lá, acontece aqui. É, e eu não vi absolutamente nada. É, eu preciso dizer isso, Rafael, porque é, 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 há um certo alarmismo é, que tende a se não for contido, a gerar consequências de medo na população. Eu não vi absolutamente nada. É, claro, eu, outra noite eu tive na frente do hotel do presidente Lula, estava uma segurança reforçada, tinham policiais federais, tinham policiais não, não sei o que é aquilo, se é força de segurança, de, 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 de exército, mas não era exército, estava bem mais reforçado, mas esses eventos que aconteceram foram pontuais, episódicos, são marginais perigosos, é, que vão ser presos, todos eles. Eu só queria deixar o, o, claro para a população brasileira, para as pessoas que nos assistem nesse momento, que o presidente Lula foi diplomado e tomará posse no dia 1 Então não adianta, acabou é, tá essa história. É, é, o que você me perguntou... É, o que é que eu acho da segurança não ter agido, né? da, da segurança institucional? Bom, eu acho que a segurança do presidente Lula esteve lá. Né? Eu acho que é, pode ter agido nos enfrentamentos diretos. Agora, é claro que se isso fosse, por exemplo, contra o, o Bolsonaro, é, teria envolvido muito mais segurança, teria envolvido forças armadas, teria invadido, envolvido uma série de, de, de sistemas eh, policiais eh, que não foram mo mobilizados ontem. Eh, assim, me impressionou muito eh, ter à noite eh, escutado tanta coisa na televisão e não ter escutado o ministro da Justiça atual falando, né, ou o próprio presidente. Eh, essas pessoas simplesmente estão deixando acontecer, né. Estão é, deixando acontecer para ver se, se o, o, o pavio queima e, e estoura a, a bomba. Mas a gente não pode deixar o pavio acender. É o que eu estou dizendo. Eu queria ter a matéria é, mostrando o outro lado. Eu estou aqui olha, mostrando o quarto, eu tenho uma vista. É, mas aí a iluminação ia ficar muito ruim para a minha imagem. E, e a Narmo me disse, olha, fica do outro lado que é melhor, e é mesmo. Mas eu queria te mostrar, porque mas... vocês precisam ver isso. Não,
7: não tem... Pode mostrar, não. professor, pode mostrar, Fica
9: à vontade. É, é uma loucura, Rafael.
7: É, é, realmente é, é difícil. Agora, professor, aqui comigo tem a, a Larissa Borer, nossa colega aqui de bancada, e ela quer Sim. fazer uma pergunta para o senhor exatamente sobre essa situação, inclusive com o Flávio Dino.
10: Com Dino no Ministério da Justiça, o futuro ministro já mencionou que, como uma das suas primeiras propostas, vai rever as regras e regular os clubes de tiro e também mudar as normas sobre o arsenal existente, né? Como encurtar os prazos de registros de arma. E ontem, né, a gente teve aí mais um episódio protagonizado pelos apoiadores de Jair Bolsonaro que agiram com violência. E essas manifestações violentas não são de agora. A gente sabe que uma das marcas registradas, digamos assim, do bolsonarismo, no bolsonarismo é exatamente isso, expor as armas de fogo, agir com violência, infelizmente os casos são muitos, né? só, só para lembrar dois que aconteceram antes das eleições, o guarda municipal uhum. Marcelo Aloysio, que foi morto a tiros durante sua festa de aniversário, por um bolsonarista, e Benedito Cardoso, que também foi assassinado por um apoiador de Bolsonaro com golpes de enxada. O show, a partir disso, por que é importante que a primeira medi medida da pasta seja exatamente revogar o decreto sobre armas de fogo?
9: Olha, é, eu estudei esse tema. Eu não fui do GT de Segurança, mas na área dos direitos humanos, eu relatei a parte de violência política, memória, verdade e justiça. Violência política é uma sistematização das relações internacionais, alguma coisa de, que será objeto de revogação. Mas na violência política é uma coisa que, que, que é sinônimo de governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele já conversou, ele já começou. É, tendo um, um voto né? é, com pessoas próximas ali é, ligadas à execução da vereadora Marielle Franco. Né? E, e, e é um governo que, que vem estimulando o, o, o dissenso social, a ruptura, é, a agressão às instituições, é, a verborragia na internet é, e, no período eleitoral, arrisco dizer que foi o período eleitoral mais violento da, da, da nossa era pós-democrática, né Pós-Constituição de 88. Só contra o presidente Lula foram dois atentados em eventos em que ele estaria. Um com o Marcelo, com o candidato Marcelo Freixo, é, teve a ameaça do Duda Salaber, teve a morte é, do, do Marcelo dentro da sua festa de aniversário. Foram vários episódios de violência. É, que é estimulada pelo ódio, é, que é nutrido é, de dentro desse governo, é, que tem um gabinete chamado gabinete do ódio, que todo mundo sabe que existe, e o armamento das pessoas. Então, nós vamos ter que trabalhar fortemente em duas frentes. É, primeiro, na pacificação mesmo, em, em tentar baixar a temperatura, é, em tentar é, mostrar ao povo brasileiro que o povo brasileiro é um povo generoso, e não um povo agressivo, violento, é, que quer a eliminação das pessoas por eliminação E também, eu não sei bem qual será a política do, do, do ministro Flávio Dino Mas eu fico muito feliz que seja ele o ministro Porque é um homem que, é, quando eu fiz mestrado E, e meu, minha dissertação era sobre o sistema de justiça Sobre o Conselho Nacional de Justiça que tinha acabado de ser criado Ele já era uma referência no tema sistema de justiça é, tinha sido advogado, já era um juiz de carreira, logo é, foi presidente da Associação dos Juízes Federais, deixou a magistratura para disputar é, governo do Maranhão com uma um, 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 um oligarquia, né? é, venceu, é, governou bem, governou bem de novo, elegeu o sucessor, hoje é senador da República, tem autoridade moral, intelectual, pessoal, eloquência, é respeitado, e se ele está dizendo que vai fazer isso, eu acredito piamente que ele conseguirá, porque não poderia haver um nome melhor é, para essas circunstâncias. Agora, o que é curioso é que a gente ouviu o ministro que irá assumir no dia 1 é, falar, e a gente não ouviu o ministro da Justiça, que ainda é ministro da Justiça, dizer absolutamente nada sobre o tema.
7: Pois é, é por isso que eu fico sempre dizendo que o presidente Lula já assumiu o governo desse país, apesar de ainda não de direito, né? mas de fato a postura do presidente Lula e daqueles que já estão sendo anunciados, por exemplo, nesse momento o ministro, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, já mostra a importância é, do novo governo e a irrelevância desses que estão saindo. Mas eu queria falar sobre o trabalho que o senhor realizou professor Marcelo Shoa, com relação ao grupo, ao GT de Direitos Humanos. Sempre foi uma das características desses governos de transição, desse de, desse período de transição, apresentar propostas, diagnósticos, dentro desse é, 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 fator específico, direitos humanos, quais são as recomendações que os senhores estão passando para é, o futuro ministro Flávio Dino com relação a direitos humanos?
9: Ah, tem, é, é porque agora esse é esse o trabalho que será feito daqui para frente. né é, os, os, os ministros indicados... É, nomearão as suas assessorias, que, que, que estudarão os relatórios e, e farão essa interconexão. Agora, a nossa interface com a segurança é enorme, né? porque, é, por exemplo, nós temos um problema de sistema é, penitenciário, nós temos um problema no sistema socioeducativo, nós temos um problema da violência política, nós temos é, problema de necessidade de, de educação e direitos humanos. De, de que também tem que ser uma coisa ligada com cultura, com comunicação, com, 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 com educação. Na área da segurança, nós temos uma questão é, uhum. de memória, verdade, justiça, é, de reparação é, que precisa ser retomada é, porque foi desarticulada. É, é, é importante dizer que é, os, os diagnósticos. Direitos humanos é uma área muito, muito, muito ampla, né? então quando você fala nos direitos humanos, me parece que tudo que o Bolsonaro não achava importante, ele juntou e colocou na pasta de direitos humanos, na mão da Damares. Hoje é Ministério da, da, da mulher, é, mulher, Família e Direitos Humanos. Mas aí você tem criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, LGBT... É política da diversidade religiosa, o trabalho escravo, que também tem muita coisa a ver com a justiça. A questão migratória é, tem muita coisa a ver com a justiça. Bom, a é memória, verdade e direito é, 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 educação e direitos humanos. Então, assim, eu trabalhei especificamente em dois temas, né? é, memória, verdade justiça e justiça e, e, e violência política. Assisti muitas escutas sociais, foram mais de 30 é, mas relatei esses dois e, e pude é, dar uma analisada jurídica é, naquilo que será proposto para revogar -se. por exemplo, é, há muita coisa é, na, na, na lei de imigração que foi é, que é de 2017 mas em cujo é, decreto regulamentar é, 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 dificultou a, a, a facilidade migratória. Então, não tem muita coisa ali para ser revogado. Um, para você ter uma ideia, é, há um tratamento de acolhida né, que só é, é concedido aos venezuelanos. Né? Então, os afegãos ficam aí largados no aeroporto de Guarulhos, é, os haitianos ficam va vagando pelo país. Então, assim, é, é muita coisa. Né? Eu analisei também as questões é, internacionais. O Brasil... Mas aí são sugestões, né, Rafael? Por exemplo, o Brasil precisa sair do Grupo de Lima, que é um grupo de extrema direita que foi criado para fortalecer exatamente o neoliberalismo na América do Sul é, 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 capitaneado pelo, pelos Estados Unidos. O Brasil tem que, pelo contrário, Brasil tem que fortalecer o Mercosul, o Brasil tem que retornar ao pacto de imigração, o Brasil tem que sair do um consenso de Genebra, que é um que é um um acordo internacional eh, que dificulta eh, os direitos eh, reprodutivos e, e, e de mulheres, então tem muita coisa para fazer, agora tudo é sugestão, né, e aí passa não só pelas novas pastas, mas passa pelos, pelo, pelo presidente, sobretudo, né, com seu diálogo social. A minha convicção eu tenho, mas
7: Claro, fica o meu trabalho com... foi
9: só relatar né? Sim,
7: fica a contribuição e agora fica a cargo do governo do presidente Lula levar à prática tudo isso que os senhores, com tanto trabalho, com tanta dedicação, estão apresentando para a sociedade brasileira como um todo, né, professor? Mas eu queria falar sobre. Tá. Agora, é... Rafael? Pois não. Pode falar. Caixa zerado, né? Como assim? Não entendi. Desculpa? Sim.
9: O... Caixa zerado.
7: Ah, sim, sim. N é, não há todas recurso para nada de né? direitos
9: humanos. Todas as políticas de direitos humanos elas tiveram um orçamento reduzido, elas foram. A execução das políticas também foram diminuídas e a, e a, e a, e a situação é muito complicada. Quem fez o relatório, é, do, do relatório, eu, eu, não, eu não vi, não, não, não estudei números. Né? Foi o coordenador, foi o, o deputado Emílio. Ele apresentou, por exemplo, contratos. É, de, de aluguel de guindaste, contrato, é, bebe, bebe, bebedouros em cifra de milhões. Essas coisas aqui precisam ser explicadas, porque que o dinheiro foi gasto dessa maneira e não foi retornado é, de maneira honesta para a sociedade. E por que, que esse país está sendo entregue com uma dificuldade é, econômica tão grande se há, há dois meses atrás... Ele, ele, dois meses não, né? Se você perguntar ao Guedes hoje, ele vai dizer que o país está ótimo.
7: Sim, é verdade. É incrível isso. Agora, o senhor acredita que haverá condição política de responsabilizar criminalmente, inclusive, todos esses responsáveis por essa criação de terra arrasada com que estão deixando o Brasil, professor?
9: Eu acho que tem que ser, viu, Rafael? Na verdade, nós estamos pagando hoje é, é, pelo, pelo problema de não ter... É, pelo problema da gente não ter cumprido o nosso papel com a história. Né? É, essa coisa de, de também é, colocar para debaixo do tapete e, e tentar apaziguar de forma facilitada e sempre é, tentando agradar todo mundo, é, resulta que nós temos uma dívida histórica com uma situação na época da ditadura. É que porque não foi tratada da maneira como deveria ter sido na época, é, hoje geram pessoas pedindo golpe militar de novo. É, então, eu espero que essas pessoas sejam responsabilizadas, porque você não pode entregar é, o, o, a coisa pública, é, o controle do erário, para irresponsáveis é, que não fariam com o próprio dinheiro aquilo que fazem com o dinheiro público. É, mas não é só o dinheiro não, sabe, Rafael? É, os documentos, os papéis. É, você se lembra que aquele é, cidadão que assumiu a, a, a Fundação Palmares disse que iria jogar fora um acervo de livros? Né? É, pois eles estão no controle do, do Arquivo Nacional, é, das bibliotecas. É, aquele é, é, um responsável que foi ministro da Educação há um tempo, queria tirar uma obra de arte, é, porque era uma homenagem ao Paulo Freire. É, essas pessoas precisam pagar pelos erros, pelos crimes que cometeram é, e digo mais, os da pandemia também, né não são só os crimes administrativos na gestão da coisa pública, não a irresponsabilidade que custou a vida de dizem né? pelo menos um terço da, da, do, do número de mortes no Brasil, e nós estamos falando aí de, de, de 200 milhões de pessoas pelo menos de 200 mil, né foram 700 mil
7: ossos. Sem dúvida. Bom, quero agradecer aqui a participação do advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, Unifor, professor Marcelo Schoer, que integra também a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, o Núcleo Ceará da ABJD, e também integra o grupo de trabalho do GT de Direitos Humanos no governo de transição do presidente Lula, fazendo aqui uma avaliação daquilo que foi produzido por esses profissionais do direito, os juristas, para servir de subsídio para o novo ministro da Justiça, Flávio Dino, e o presidente Lula tentarem recolocar esse Brasil de novo nos trilhos da, do crescimento, da democracia e pela, pelo combate à desigualdade social. Professor, muito obrigado pela sua participação, abraço para o senhor, boa sorte aí ainda no seu trabalho em Brasília e a gente vai continuar em contato com certeza.
9: Rafael, um grande abraço, um beijo grande em todo mundo. Eu quero dizer que eu estou muito otimista. Eu acho que o presidente Lula assumirá com o pé direito fará um grande governo. É, felizmente, e finalmente nós teremos um, um presidente de novo, né? porque este aí não, não pode ser qualificado nada. Né? É. Enfim, vamos para frente. Hoje tem trabalho ainda.
7: Ora e vigiai. Abraço. Conversamos é. com o professor Marcelo Shoa, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: Essa foi a entrevista do professor advogado e professor de Direito, Marcelo Chua Hoje pela manhã, no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da manhã, ao jornalista Rafael Garcia
0: e à jornalista Larissa Borer. Você está ouvindo Jornal,
11: Jornal Brasil Atual, Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 33
1: minutos. A cantora Margareth Menezes confirmou nesta terça-feira, na sede de transição do governo no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, que aceitou a missão de comandar o Ministério da Cultura no governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A virtualmente nova ministra da pasta, que será recriada, disse que conversou com o presidente Lula. Segundo ela, o convite para ocupar o Ministério Extinto por Jair Bolsonaro do PL foi uma surpresa. Abre aspas. Foi uma conversa muito animadora para a gente, que é da área da cultura. Nós conversamos e eu aceitei a missão, disse a cantora, a jornalistas que a abordaram hoje à tarde no CCBB. A artista Margarete Menezes acrescentou que agora é juntar todo mundo, ouvir todo mundo, para primeiro levantar o ministério e fazer da cultura do Brasil o lugar que ela sempre merece. Margarete Menezes tem mais de 30 anos de carreira na música e mais de 10 álbuns lançados. Foi indicada ao Grammy quatro vezes e é considerada uma das principais representantes da música baiana. É filha mais velha de cinco irmãos. Sua mãe, Diva, é costureira. E o pai, Adelício, é motorista.
2: 5 horas e 35 minutos. E Gilberto Gil foi criticado até por artistas após o convite de Lula em 2003. Artista baiano é unanimidade por sua gestão à frente do Ministério da Cultura, mas foi alvo de ataques quando assumiu o cargo há 20 anos. Com reportagem de
6: Paulo Morim, a locução é de Sara Fernandes, do Brasil de Fato. O cantor e compositor baiano Gilberto Gil é considerado por muitos como o melhor ministro da cultura da história do Brasil por sua atuação à frente da pasta durante os mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 e 2008. No cargo, Gil foi responsável pela implementação de políticas públicas para a promoção da diversidade artística, cultural e étnica como os pontos de cultura, a escolha de Lula de indicar Gil como um dos chefes do Ministério, no entanto, foi alvo de duras críticas da imprensa e até de artistas consagrados. Na maior parte dos argumentos contrários à indicação, estava a falta de experiência administrativa. As críticas, contudo, ignoravam que a atuação de Gilberto Gil no poder público remontava a 1979, quando ele assumiu o cargo de membro do Conselho de Cultura do Estado da Bahia, compondo a chamada Câmara de Música. Em 1987, Gil tomou posse na presidência da Fundação Gregório Matos, órgão que correspondia à Secretaria Municipal de Cultura de Salvador. Um ano depois, lançou pré-candidatura à prefeitura, mas após disputas no PMDB, foi postulante ao cargo de vereador, para o qual se elegeu como político mais votado da capital baiana. Depois, filiou-se ao Partido Verde e assumiu a luta ambientalista. Em 2002, apoiou Lula contra José Serra, do PSDB. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, publicada em 21 de dezembro de 2002, poucos dias antes da posse de Lula e de seu ministeriado, mostra que artistas também se manifestaram contra a indicação de Gil. Entre as principais figuras críticas ao artista baiano estavam o escritor Dionísio da Silva, o crítico José Gomes Tinhorão e a escritora Lia Luft. O cineasta Fernando Meirelles também expressou preocupação com o setor audiovisual com a escolha. Talvez o presidente queira mirar-se no exemplo do companheiro Bush, que tem dois negros em seu ministério e nomeia Gilberto Gil para o Ministério da Cultura, afirmou Dionísio da Silva. Tinhorão, por sua vez, foi sucinto na crítica. Coisa engraçada ou não se acha graça ou ri. Lia Luft afirmou, esperava alguém como Antônio Cândido, uma pessoa com visão ampla de cultura. Em seu depoimento, Fernando Meirelles expressou preocupação. Tenho recebido muitas mensagens da Associação Paulista de Cineastas que não veem com bons olhos a indicação para o cargo, disse. Por outro lado, artistas consagrados e respeitados até hoje, como os atores Paulo Betti, Fúvio Stefani, e os cantores Roberto Frejá e Davi Moraes saíram em defesa de Gilberto Gil no Ministério de Lula. Na reportagem, o crítico musical Mauro Dias também escreveu uma coluna elogiosa a Gil, dizendo que ele era um criador afinado com a geração no poder. Margarete Menezes é alvo de críticas. Tão logo foi cogitada como ministra da Cultura do futuro governo do presidente Lula na semana passada, a cantora Margarete Menezes passou a ser alvo de críticas nas redes sociais por supostamente não ter experiência como gestora cultural. Conhecida nacionalmente desde os anos de 80 pelo hit Faraó, Divindade do Egito, Margarete Menezes tem mais de 10 álbuns lançados, várias indicações ao Grêmio e fez mais de 20 turnês internacionais. Porém, suas credenciais para assumir a cultura vão além da inquestionável capacidade artística. A possível ministra da Cultura é fundadora e presidente da Fábrica Social, uma ONG sediada na Bahia que atua na área de cultura, educação e sustentabilidade. Margarete Menezes também fundou a Associação Fábrica Cultural de Combate ao Trabalho Infantil, Exploração Sexual e Outras Violações de Direitos. A artista baiana ainda dirige o mercado IAO, agência de produção cultural atuante na Bahia. Além disso, é embaixadora do Iove Unesco, grupo que visa preservar e fomentar a produção cultural em todas as suas formas. Neste ano, a cantora e compositora baiana foi eleita uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo na lista The Most Influential People of African Descent. A lista identifica grandes realizadores de ascendência africana nos setores públicos e privados de todo o mundo como uma rede progressiva de atores relevantes para se unir no espírito de reconhecimento, justiça e desenvolvimento da África, seu povo no continente e em sua diáspora. No dia 1 de janeiro de 2023, a cantora deve participar do show da posse de Lula ao lado de outros artistas, como Pablo Vitar, Baiana Sisten, Duda Beat, Gabi Amarantos, Martinho da Vila, Gilsons, Chico César, de Luna, Teresa Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Genesi, Odair José, Otto, Tulipa Ruiz, Almério, Maria Rita e Valesca Popozuda. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim. Locução, Sara Fernandes.
1: O Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 40 minutos. E senadores exaltam um discurso em defesa da democracia na cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A reportagem é de Érica Cristian.
12: Na cerimônia de diplomação no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva declarou que a vitória dele é a vitória da democracia e diz que o seu compromisso e o do vice-geral do Alckmin é o de fazer do Brasil o país mais desenvolvido e mais justo. Emocionado, Lula diz que depois de ter passado por tudo o que passou nos últimos anos e ser reeleito, é a certeza de que o povo quis acabar com o arbítrio e citou os ataques contra as instituições, em especial o poder judiciário e o uso de notícias falsas.
9: É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez. O diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro.
12: O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, também declarou que essa diplomação é a vitória da democracia e o reconhecimento da lisura das eleições e da legitimidade do voto secreto. Ao destacar a altivez do Poder Judiciário, ele criticou os ataques antidemocráticos e covardes, que, segundo ele, levariam o país a um regime de exceção com uma ditadura e avisou que os responsáveis pela proliferação de notícias falsas e discursos de ódio serão responsabilizados.
5: Essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados que, já identificados, garanto serão integralmente responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições.
12: Presente à cerimônia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a solidez da democracia e das suas instituições e declarou que com a legitimação dos vencedores, as eleições regulares e transparentes cumprem o seu papel de permitir aos eleitores as escolhas conscientes de seus candidatos. Já o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, considerou históricos os dois discursos em favor da democracia.
4: Os dois discursos ficarão para a história, hum? pela reabilitação do Lula e o outro pela força que o TSE colocou para garantir que essas eleições ocorressem com toda, toda a diversidade, todas as ameaças, tudo que a gente sofreu ao longo de quatro anos.
12: Já a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, ressaltou o papel do TSE no combate às notícias falsas, que segundo ela poderiam comprometer o processo eleitoral. Foi assim um desabafo, um desabafo das pessoas que sofreram tantas perseguições, tantos fake news, e ele hoje mostrou que a democracia é importante, é, é, tem que ser respeitada das instituições democráticas, o respeito à liberdade, a manifestação popular, mas sem ser confetite. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, ressaltou o compromisso do presidente eleito e da justiça eleitoral em defesa da democracia.
8: Essa é uma data onde se confirma ao término desse ciclo eleitoral o compromisso de todos os poderes, as instituições democráticas que lutaram e defenderam na... E agora consagram-se os resultados através das entregas dos diplomas do presidente e do vice-presidente.
12: Por sua vez, a senadora Zenaide Maia, do Prós do Rio Grande do Norte, enalteceu o papel da imprensa e do judiciário nesse processo eleitoral. Isso que mostrou que nós devemos
13: muito à mídia séria, que mostrou que era fake news, à
12: Justiça, o Supremo Tribunal e o Tribunal Superior Eleitoral, e ao Lula, que é um em um bilhão. De ao mencionar a diplomação de Lula o senador Carlos Fávaro do PSD de Mato Grosso avalia que os ataques à democracia não vão se repetir
4: fechou o ciclo neste ato de diplomação baseados na eleição do dia 30 de outubro com a vitória incontestável do presidente Lula é um novo ciclo da democracia que sirva de alerta para que todos estejamos vigilantes para não deixar nunca mais essas coisas acontecerem na democracia brasileira
12: já diplomados, o presidente e vice-presidente eleitos Lula e Alckmin tomam posse no dia 1 de janeiro. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 45 minutos. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta terça-feira o nome do economista Gabriel Galípolo como secretário-executivo do Ministério da Fazenda a partir de 2023. Haddad confirmou a escolha após reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mais cedo, Haddad já havia se reunido com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. No mês passado, Galípolo afirmou que o teto de gastos já passou da fase do funeral que está mais para uma missa de sétimo dia. Na campanha do presidente eleito Lula, afirmou que revogaria o teto de gastos e na PEC da transição foi incluído um dispositivo para que uma proposta de nova regra fiscal seja proposta até agosto de 2023.
1: São 5 horas e 46 minutos e a gente rep continua repercutindo novos nomes que irão compor aí o primeiro escalão do presidente Lula, porque o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou que o ex-ministro Aloysio Mercadante, coordenador dos grupos técnicos do gabinete de transição, será o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O anúncio aconteceu agora à tarde. Abre aspas, ouvi algumas críticas sobre boatos de que você vai ser o presidente do BNDES. Eu queria dizer para vocês que não é mais boato. A Luiz Mercadante será presidente do BNDES, afirmou Lula. Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, em reindustrializar o país, que pense em inovação tecnológica, em alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande e ao médio empresário para que este país volte a gerar emprego, disse Lula, provocando, de certa forma, os setores da imprensa que costumam reproduzir uma suposta voz crítica do mercado. Uh... E o presidente eleito fez o um anúncio, como eu acabei de falar, agora no final do encerramento dos trabalhos do gabinete de transição do governo, nesta tarde de terça-feira, Lula Recebeu os relatórios de todos os grupos técnicos com diagnósticos da situação do país, que servirão de base para sua equipe de governo. São propostas para desarmar as bombas deixadas pelo atual governo de Jair Bolsonaro e de ações para os 100 primeiros dias da gestão. Os relatórios serão endossados ou revistos pelos ministros e reapresentados ao presidente, que tomará posse em 1 de janeiro.
7: Custo
0: de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese.
2: O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem uma medida provisória aumentando o valor do salário mínimo para R$ 1.302. A quantia passa a valer a partir de 1 de janeiro de 2023. A correção é de R$ 90,00 sobre o piso atual de R$ 1.212,00. Quem comenta sobre este aumento é Ana Georgia Dias, supervisora do escritório do Diese na Bahia. É com você, Ana. Na
14: verdade, esse ganho real acabou sendo um, assim, um efeito é, daquilo que tinha sido previsto inicialmente, né, para o orçamento de 2023, a partir da previsão que se tinha antes para o INPC, né? o que acontece? É, no segundo semestre, é, sobretudo por conta da redução né, das alíquotas do, do ICMS para alguns grupos de produtos, aí, sobretudo os combustíveis, a gente tem uma queda né, na inflação é, e que acabou fazendo com que aquela previsão inicial de INPC em torno de 7,5% não se configurasse, provavelmente não vai se configurar. Hoje, a previsão é, do Banco Central é o INPC em torno de 5,81 é, entre janeiro e dezembro de 2022. Então, por conta disso, acabou existindo aí um ganho real, que é muito mais um fruto da redução do, da, do ritmo do processo inflacionário do que propriamente porque tinha sido pensado inicialmente um ganho real. É bom também a gente lembrar que, durante a campanha eleitoral, Bolsonaro tinha prometido um salário mínimo de R$ 1.400,00, que, no final das contas, ele não, é, é, não bancou, né? sobretudo em se tratando de inflação. Né? É, é importante a gente lembrar que, é, ainda que a inflação, nesse momento, ela volte, né, esteja é, num ritmo né, de, de elevação, esses meses onde por conta repito né é muito mais uma coisa artificial de reduzir ali o Icms né de combustíveis é, comunicação transportes né que acabou tendo um efeito ali naquele momento e sobretudo durante o período né entre o primeiro e segundo turno é, a inflação ela acabou se reduzindo mas mesmo ela reduzindo é, a gente não tem uma perspectiva de que essa inflação muito baixinha ela, ela, ela possa permanecer. Né? Inclusive é uma das metas, né, o, o, o ministro já anunciado da Fazenda, é, o Haddad, ele já disse que uma das metas do, do próximo governo é manter a inflação é, controlada, mas a gente sabe que existem vários fatores aí que acabam contribuindo para a alta generalizada dos preços. Né? Então, ainda que naquele momento, de forma artificial, os preços tenham sido é, é, assim, é, freados um pouco nessa né, velocidade alta, na verdade, isso foi um evento temporário e muito em função do processo eleitoral. Na verdade, a inflação ela foi uma das coisas que menos se teve controle, né, que menos se conseguiu acertar é, nesses, últimos, nesses últimos meses, né, sobretudo nos últimos dois anos, a gente pode dizer. De fato, o Paulo Guedes... Não, não acertou. E é importante lembrar também, a gente aqui falou do INPC, que acaba sendo balizador para o salário mínimo, mas o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação é, do país, né, aquele é, que serve para medir a meta, nós temos aí já uma meta de inflação é, muito ultrapassada, né, a meta 3,5%, podendo chegar é, a 5%, e isso já foi ultrapassado, mesmo com essa redução do ritmo aí, é, naquele momento que eu falei né, ali no início do segundo semestre. Exatamente, é, a inflação dos alimentos ela ainda continua é, em elevação, né? nós temos aí, embora nós é, tenhamos uma, uma redução no ritmo né, dos aumentos de alguns produtos que compõem, por exemplo, a cesta básica, o item alimentação, seja alimentação no domicílio alimentação fora domicílio, continuam pressionando muito né, a inflação. Inclusive, dependendo do, da renda, né, sobretudo para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que tenham renda menor, esse peso dos alimentos, né, sobretudo dentro do índice, ele é muito grande. É, normalmente isso chega a comprometer 30%, 40% né, do orçamento dos trabalhadores. Se a gente pegar, por exemplo, a cesta básica, a gente vai ver que na grande parte das capitais onde nós pesquisamos, é uma cesta básica com 12 produtos né, para uma pessoa durante um mês, ela já consome muitas vezes mais da metade do salário mínimo líquido. Né? Então, assim, é, controlar os preços, sobretudo né, da alimentação e também mesmo ainda né, combustível, gás de cozinha, energia, todas essas coisas que, que compõem o orçamento familiar, ainda é um desafio. Né? E, e esse é um ponto muito importante da gente ressaltar, porque esse salário mínimo, ele parece um salário quase de sonho para grande parte das, das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. No entanto, é um salário que ele é, primeiro de tudo, ele não é uma composição da cabeça do GES. Esse salário mínimo, ele cumpre o artigo 7º né, da Constituição, lá dos direitos, é, que, que fundamentais, né? que diz que o salário mínimo ele tem que ser suficiente para suprir todas as necessidades dos trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias. Então, esse cálculo ele é baseado no básico para a sobrevivência digna de uma família. Né? Então, é, não, não, não é um salário que a gente possa imaginar, que é um salário é, fora da realidade daquilo quando a gente bota na ponta do lápis mesmo todas as necessidades e todos os gastos que são feitos para reproduzir a vida. Né? No entanto, como a gente tem uma maior parte dos trabalhadores, né, quase 70% dos trabalhadores e trabalhadoras recebem até dois salários mínimos, e, e assim a gente tem uma grande parte recebendo apenas um, e uma grande parte também que não recebe nenhum, basta a gente lembrar que ainda temos desemprego extremamente elevado, apesar de, de estar em queda, que os postos de trabalho que têm sido gerados têm sido em grande parte por conta própria informal, né, o que acaba também fazendo com que o rendimento seja baixo. Então esse salário, embora ele pareça fora da realidade, né, da realidade, é, é, digamos da realidade palpável que nós temos hoje, é o salário mínimo que a Constituição ela determina. Né? É, é, é óbvio que que essa política ela teve um efeito extremamente importante não só para aposentados, pensionistas, trabalhadores e trabalhadoras que recebem salário mínimo, mas, sobretudo, porque a política de valorização do salário mínimo, que foi uma construção né, entre as centrais sindicais, os empregadores, o governo, né, ela, ela teve um efeito de acabar também é, interferindo nas negociações das outras categorias. Então, categorias, por exemplo, como construção civil, comércio, que tem pisos muito próximos ao salário mínimo, acabaram né, é, também trazendo para os seus pisos esse, esse reajuste, né, esse, esse, na realidade, esse ganho real acumulado aí, né, é, que se a gente pega ali de 2006 para cá, é em torno de 77%, então os outros salários também se beneficiaram. Muitas vezes a gente via alguns é, trabalhadores né, se queixando que estavam ganhando próximo ao salário mínimo, mas, na verdade, é porque com uma, uma política deliberada né, é, de, de melhorar, de valorizar esse salário, os outros salários eles também não, não, não perderam, porque o salário mínimo, você estava ganhando salário mínimo, mas um salário mínimo que tinha um valor muito maior, não é? Do que aquele que existia antes dessa política. Então, a sua lembrança ela é extremamente oportuna, porque o salário seria muito menor, né? Da mesma forma que, se essa política tivesse sido continuada, nós teríamos hoje é, um salário mínimo de mais de dois mil reais, né? Se, se, aliás, de, de quase né, é, dois mil reais, se nós conseguíssemos ter aí esse, 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 esses ganhos reais sendo continuados, né? Ainda que a economia no período ela não tenha né, reagido muito bem, mas nós teríamos é, um, um, um aumento muito maior.
2: Ana Georgia Dias, Supervisora do Escritório do Diese na Bahia, para o Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 58 minutos. Projeto que prevê normas de contratação para trabalho intermitente aguarda a votação. Os detalhes com a repórter Gabriela Pereira, da Rádio Senado.
15: O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, apresentou um projeto de lei complementar que busca assegurar o direito dos trabalhadores que atuam em jornadas intermitentes. A proposta pede alteração da consolidação das leis do trabalho para garantir que os empregados contratados através do regime intermitente estejam amparados legalmente. Cajuru afirma que o um contrato de regime intermitente deixa uma série de vazios legais e são um estímulo à informalidade, além de oferecer ao empregador poder excessivo, acarretando prejuízos ao empregado.
4: Cresce ritmo acelerado a flexibilização das relações laborais? É aí que está o maior desafio. Como criar mecanismos de proteção para este novo trabalhador, que inapelavelmente vai ter de buscar a própria proteção? Ele será capaz, sozinho, de adquirir previdência privada, seguro social, seguro de saúde?
15: A medida prevê a regulação da forma de contratação e de jornadas, não permitindo que o trabalhador preste serviço a dois empregadores no mesmo dia, buscando evitar a exaustão o senador também estipula medidas que regularizem as férias, seguro-desemprego, fundo de garantia do tempo de serviço, licença-maternidade e salário mínimo. O projeto aguarda a votação do Senado Federal. Sob a esforzão de Marcela Cunha, da Rádio Senado, Gabriela Pereira.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: Pontualmente 18 horas. com a redação do seu jornal, lembrando que o seu jornal às 7 horas da noite no 44.1 digital e também no Youtube, youtube.com.br youtubecom
13: e os destaques com ela, Ana Flávia Quitério. Oi Ana, quais os destaques de hoje? Olá Ju e Cosmo, uma excelente noite. Um, dois, três... Olá, Ju e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Uma terça-feira estranha, né? Chuvosa, o sol até tentou aparecer um, em alguns momentos do dia, mas as nuvens dominaram o um pedaço e a gente vê um, um tempo, um dia encoberto, né? Enfim, fechado e chuvoso. Agora a chuva deu uma trégua, mas pelo que eu tô olhando aqui, ó nuvens carregadas, já já chove de novo, então você que está nos escutando agora, que está dentro do carro, cuidado, atenção aí redobrada, porque a gente já sabe, né? o caos já é instalado em São Paulo, normalmente no trânsito, diariamente. Agora com chuva, o problema fica redobrado, então a atenção e todos têm um bom retorno ou onde quer que estejam indo aí agora, nesse momento. Mas agora vamos de destaques, né? Porque depois tem o seu jornal ainda, que vocês podem assistir quando chegarem em casa no Aconchego do Lar de Vocês. Bom, quase metade das famílias brasileiras das classes C, D e E teve que apelar para o empréstimo no ano passado para comprar comida e pagar contas básicas, gente. Estou falando de contas como luz e água. Os dados são do Instituto de Pesquisas Plano CDE, para piorar, também está difícil pagar as parcelas do próprio dinheiro emprestado, ou seja, você não tem dinheiro, teve né, uma única saída que é foi pegar um empréstimo, conseguiu o um empréstimo para pagar a conta, mas aí agora também não tem mais, acabou o dinheiro do empréstimo, não tem mais dinheiro para pagar as contas básicas e também agora junto a parcela dos empréstimos. Imagina a, a, como que fica a cabeça do brasileiro, né? sem, sem dizer que não, não, tem, né? não tem políticas para isso, políticas públicas voltadas para isso. É, as pessoas a, dessas classes, CDE, meio que foram deixadas de lado. Então, é preciso também ficar atento e saber o que, que vai ser feito para essa parcela da população que foi esquecida nesses últimos quase quatro anos. Bom, a educação em direitos humanos é mais uma das áreas destruídas pelo governo. Acabei de falar em uma, estou falando de outra agora que desmontou conselhos e comitês de participação popular né, e tirou o tema do Ministério da Educação e o transferiu para Damaris Alves. É o que mostra o levantamento do Instituto Aurora de Educação em Direitos Humanos. E é sobre isso que nós vamos falar, mais esse direito que nos foi tirado, né, que é Educação em Direitos Humanos. Outro assunto também, que né, deu repercussão desde o início da noite de ontem e hoje também, que foi os bolsonaristas né, que espalharam terror em Brasília na noite de ontem. Né, esses terroristas, assim devem ser chamados, eles queimaram ônibus, carros, colocaram botijões de gás nas ruas, depredaram uma delegacia, fizeram terror, né, atacaram é, carro de bombeiros e expulsaram também pessoas que estavam é, jantando em restaurantes. E juristas e políticos acusam Jair Bolsonaro de omissão e responsabilizam pela ação dos bandidos, porque em momento algum, inclusive, ele veio falar sobre esse assunto. Então, acaba sendo um conivente cúmplice aí desses terroristas. E para finalizar, um dossiê da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da Fundação Bol Brasil discute os desafios do modelo agrário brasileiro Marcado nos últimos seis anos pelo aprofundamento da desigualdade fiquei rouca agora da desigualdade fundiária. Esse tempo, né? Bom, esse é um dos assuntos que nós vamos falar. O estudo ele faz um recorte de raça e gênero e mostra como a agricultura familiar é importante para superar a fome. Bom, esses foram os destaques de hoje, mas não se esqueçam que pontualmente às sete da noite vocês conferem as reportagens completas do seu jornal. Um bom programa, viu? Ju e Cosmo, beijão grande para todo mundo. E bora lá que eu vou tomar uma aguinha, né? refrescar um pouquinho a garganta, que daqui a pouco tem o seu jornal. Boa noite.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
13: 18
2: horas e 5 minutos. E vamos para mais um boletim da Copa do Mundo no Qatar, que já está acabando, né? Acabou agora há pouco o primeiro jogo da semifinal da Copa entre Argentina e Croácia. Com um gol de Messi, sete vezes melhor jogador do mundo, e dois do Julian Álvarez, o placar final foi de 3 a 0. E citando novamente o Lucas Vital, virou passeio, né, Cosmo Silva? A Croácia sumiu no jogo, e apesar de ter uma estrela em campo, o Luka Modric, não conseguiu brilhar no jogo e deixou todos os croatas na mão. E repetindo 2014, a Argentina conquistou a vaga para a final da Copa do Mundo, que vai ser no domingo. Com esse gol, Messi se tornou artilheiro da Copa do Mundo, junto com seu companheiro de do PSG, Mbappé. Logo atrás também vem o argentino Julian Álvares com quatro gols marcados no Mundial. A Croácia joga sábado ao meio-dia na disputa de terceiro e quarto lugar, junto com a seleção derrotada no jogo de amanhã por falar em amanhã, tem o próximo jogo da semifinal. Marrocos contra a França, às quatro da tarde. Vamos ver se o goleiro Bono vai fechar o gol contra os atacantes Mbappé e Giroud. E eu não sei você, Cosmo Silva e Amanda Nicole, mas eu tô torcendo para os marroquinos e espero que o final da Copa do Mundo seja jogão de bola entre Argentina e Marrocos.
1: Juliana Almeida, eu, né, eu gostaria muito de ver Marrocos aí fazendo a final da Copa do Mundo de futebol que está sendo realizado no Qatar, mas eu acho que amanhã vai dar os azuis os Ale le bleu, junto com o Mbappé junto com Olivier Giroud junto com Griezmann enfim, eu acho que vão atropelar o Rabiot eu acho que vão passar pela, pelo Marrocos e a final vai ser Argentina e França. Eu te falei, né? Eu te falei que a final seria Argentina e França. E você, Nicole, o que você acha?
16: É, a probabilidade é bem grande mesmo de dar Argentina e França, né? Apesar de eu estar torcendo para Marrocos, né? Porque uma, seria uma seleção inédita que passaria... Africana, por primeira, a primeira, é, né? né? Mas as chances dos franceses passarem é bem grande. Então vou, vou ficar no França e Argentina. Vai ser interessante.
2: Então tá lançado o bolão aqui, hein? Vai Amanda, Nicole, Cosmo Silva, Argentina e França. Eu vou com... Argentina e Marrocos vai ser 2x2. Dois dois, e o Messi vai ensinar para o Mbappé como é que se bate pênalti.
0: Aguardemos. Você está ouvindo? Jornal Brasil, Brasil atual, atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 7 minutos. Procurando evitar golpes, o INSS afirmou que não entra em contato com seus segurados para oferecer serviços ou benefícios. Saiba
11: mais na reportagem de Mariana Lemos, com locução de Douglas Matos, do Brasil de Fato. Aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que contribuem com o órgão desde antes de julho de 1994, podem solicitar a chamada revisão da vida toda. Com isso... O beneficiário pode ter o valor desse benefício reajustado, com base em contribuições que ocorreram antes da aprovação do Plano Real. A revisão foi aprovada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, no início do mês e é válida para quem se aposentou entre novembro de 1999 e novembro de 2019, ano em que entrou em vigor a última reforma da Previdência. É importante saber que, para solicitar a revisão da vida toda, o beneficiário também precisa comprovar o recebimento do primeiro pagamento do INSS antes da reforma. Entre os benefícios que podem ter valores revistos estão a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por deficiência e invalidez ou ainda aposentadoria especial. Pensões por morte também estão dentro dos benefícios que podem ser revistos. Por enquanto, para solicitar a revisão, o beneficiário deve procurar um advogado e entrar na justiça. Segundo o INSS, somente após a publicação da sentença do STF é que é possível realizar a solicitação por meio do Sistema da Previdência Social. Após a decisão, o INSS passou a alertar para o risco de golpes envolvendo a revisão da vida toda. Isso porque... Fraudadores estariam entrando em contato com aposentados e pensionistas por telefone, e-mail ou redes sociais se passando por funcionários do INSS e solicitando informações pessoais. O Instituto lembra que não entra em contato com nenhum segurado para oferecer serviços ou benefícios. O INSS ainda orienta as pessoas a não clicarem em links desconhecidos, assim como também não informarem dados pessoais. Para entrar em contato com o INSS, o segurado pode acessar o site ou aplicativo Meu INSS, ou ainda ligar para o número 135. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
2: 6 horas e 10 minutos. Governadores se reúnem com a presidente do Supremo Tribunal Federal e discutem a arrecadação. A repórter Beatriz Arco Verde tem mais informações.
17: Governadores eleitos e reeleitos se reuniram nesta segunda-feira com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. A pauta do encontro foi a tramitação de processos na corte que impactam na arrecadação de impostos estaduais. Durante a reunião. 15 governadores defenderam que a Corte julgue no plenário presencial ações que tratam do diferencial da alíquota, o DIFAL, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, processos que podem derrubar a arrecadação dos Estados. Em nota divulgada à imprensa, o STF informou que a presidente se comprometeu em pedir destaque das ações no julgamento virtual e levar o caso para o plenário físico, como foi defendido pelos governadores. Com a medida, o julgamento do DIFAL deverá ficar suspenso até o ano que vem. A data de retomada não foi definida. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 11 minutos. E o Supremo Tribunal Federal retoma julgamento que pode acabar com o orçamento secreto nesta quarta-feira. Decisão da Corte tem grande possibilidade de mudar os rumos da articulação política no Congresso Nacional. A reportagem é de Alex Mirkan, do Brasil de Fato.
18: O julgamento sobre a constitucionalidade das emendas de relator será retomado pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, dia 14. Sob relatoria da presidenta do Tribunal, ministra Rosa Weber, a Corte vai analisar quatro processos de autoria das legendas Cidadania, PSB, PSOL e PV. Expediente comum no governo de Jair Bolsonaro, do PL, esse mecanismo abriu espaço para a criação do chamado orçamento secreto, por não conter o detalhadamento das transferências. A distribuição do dinheiro é definida por quem estiver responsável pela relatoria do orçamento, em negociações diretas com os pares, não a transferência nos critérios de distribuição. Há indicações de que as emendas de relator se transformem em uma forma de compra de apoio para o governo no Congresso Nacional. O resultado do julgamento no STF pode mudar consideravelmente as articulações políticas no Congresso Nacional. No ano passado, diversas denúncias de corrupção envolvendo o mecanismo vieram à tona. A Polícia Federal chegou a prender pessoas suspeitas de desvio de verba e superfaturamento de contratos. Circulam informações de que nos bastidores da Câmara, parlamentares ensaiam condicionar a aprovação da PEC da transição à manutenção das emendas de relator. O empenho do Parlamento em manter a possibilidade das emendas de relator levou os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, a apresentar um novo modelo ao Supremo Tribunal Federal. Já há a previsão de 19,4 bilhões para esse tipo de operação no orçamento do ano que vem. Segundo a proposta sugerida por Lira e Pacheco, as transferências passariam a ser detalhadas e a distribuição dos valores seria proporcionalmente entre as bancadas de cada casa. O orçamento secreto foi alvo de críticas de Luiz Inácio Lula da Silva do PT ao longo de toda a campanha eleitoral. Após eleito, o novo presidente mantém postura mais discreta em relação ao tema e foca manifestações públicas na aprovação da PEC da Transição e na composição de seu ministério. No entanto, o assunto não está sendo ignorado pela campanha de transição. Caso o STF considere que a prática não é inconstitucional, a ideia é criar mecanismos de controle. Nesta semana, o jornal Estado de São Paulo divulgou que o grupo de trabalho que atua na área da transparência trabalha com a proposta de que a Controladoria Geral da República, a CGU, fique responsável pelo monitoramento do mecanismo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Locução, Mariana Lemos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 6 horas e 15 minutos. E a coalizão negra por direitos retomou a campanha Tem gente com fome neste fim de ano. A iniciativa visa arrecadar alimentos, roupas e kits de higiene para famílias em situação de vulnerabilidade social. No último sábado, a distribuição das doações aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas as ações devem se estender por mais de 18 estados até o final do mês. Saiba
3: como colaborar na reportagem de Júlia Pereira. Com o mote tem gente com fome no Natal, a Coalizão Negra por Direitos retomou neste mês de dezembro a campanha de doação de alimentos, roupas e kits de higiene para famílias em situação de vulnerabilidade social. A retomada da campanha aconteceu no último sábado, dia 10 de dezembro, data que marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos, para chamar a atenção pelo direito universal à alimentação. Foram entregues 300 cestas para famílias de comunidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nas próximas semanas... As doações vão se expandir para outros 18 estados brasileiros. Segundo Douglas Belchior, integrante da Coalizão Negra por Direitos, a expectativa é que a campanha alcance em torno de 25 mil famílias até o fim do mês.
5: Já fizemos uma... Boa distribuição de alimentos em quatro comunidades em São Paulo e Rio de Janeiro. A campanha está no ar pedindo doações no país inteiro, tanto para pessoas físicas quanto para empresas, organizações. E a gente deve fazer, nas últimas duas semanas do ano, entregas de alimentos, cartões e caixas né, de alimentos em pelo menos 20 estados brasileiros, atendendo aí cerca de 20 mil, 25 mil famílias é, nas comunidades onde a Coalizão Negra tem as suas organizações que compõem essa rede trabalhando nos territórios, sempre com famílias que já vêm sendo acompanhadas por, essa, por essas organizações locais, né? famílias que têm sido acompanhadas desde o início da pandemia e que continuam ali relacionadas ao trabalho social e político que as organizações de a coalizão têm os territórios.
3: A campanha Tem Gente com Fome foi lançada em março de 2021 como uma forma de unificar as ações das mais de 250 entidades que integram a coalizão negra por direitos. A iniciativa foi uma resposta da sociedade civil à crise socioeconômica aprofundada pelo governo Bolsonaro, com o fim do auxílio emergencial, o aumento dos preços dos alimentos e a má condução da pandemia, que naquela época ainda registrava altos números diários de infectados e óbitos pela covid-19. Ao longo da campanha, foram mais de 24 milhões de reais arrecadados, valor que possibilitou a distribuição de alimentos e de kits de higiene e de limpeza para mais de 130 mil famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, principalmente famílias negras, periféricas, e pertencentes a comunidades tradicionais de todo o país.
5: E essa campanha cumpriu um papel histórico. É uma campanha que ficará para sempre na nossa memória como um momento de mobilização, até porque nunca foi apenas uma campanha de entrega de alimentos. Ela sempre esteve relacionada à mobilização dessas famílias, vitimadas por, por, pelo processo político desse período, a se organizar politicamente e lutar pelos seus direitos. Então, ao mesmo tempo que a gente entregava alimento, a gente organiza a família, Organiza a luta local, organiza a sociedade de bairro, organiza o movimento que está ali instalado naquela região. E isso criou caldo político para enfrentamento ao, ao, ao Bolsonaro, para o um desgaste do governo, que acabou culminando com a eleição do Lula, com a derrota do Bolsonaro nas eleições e com a eleição do Lula. Ou seja, também considero que a campanha de gente conforme foi um ator político essencial para construir condições para que Lula vencesse Bolsonaro nas eleições.
3: Douglas ressalta que mesmo com a eleição de Lula e a futura retomada de programas sociais, é importante manter as doações para ajudar as famílias que ainda lidam diariamente com a fome. Atualmente, são mais de 33 milhões de pessoas nessa situação no Brasil e 125 milhões que enfrentam algum grau de insegurança alimentar. De acordo com dados mais recentes, do levantamento feito pela Rede Pensão.
5: Então é preciso que a sociedade se mobilize, porque se as pessoas estiverem comentando, se o povão estiver doando, mesmo que 5, 10 reais, não importa o valor, isso pressiona também os setores médios e as empresas a doar. Então é preciso criar um clima na sociedade de emergência desta, desse tema, de emergência do enfrentamento à fome, para que todos os setores da sociedade voltem a se empenhar e mobilizar milhões e milhões, porque nós estamos falando de alimentar metade de uma, da, da população brasileira, estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas.
3: As doações para a campanha Tem Gente com Fome no Natal podem ser feitas em qualquer valor, via Pix, Depósito em Conta ou Paypal. Todas as informações sobre como colaborar estão no site. Acesse TemGenteComFome.com.br. Júlia Pereira, Rádio Brasil
10: Atual e TVT
19: que a prossega, vivente
10: começa agora o alimento é saúde o alimento
19: saúde mais do que nunca é essencial mantermos nossa saúde em dia. Adotar alguns hábitos alimentares simples podem manter nossa imunidade alta, o que ajuda a prevenir a contaminação de doenças gripais. Sabemos que estar saudável é uma ajuda valiosa para o nosso corpo criar barreiras contra o vírus. E para mostrar como não se exige muito tomar atitudes saudáveis... Vamos compartilhar uma receita de uma fruta que todo mundo conhece e é difícil não gostar, o abacaxi. A fruta típica de regiões tropicais e subtropicais pelo mundo é bastante produzida no Agrécia Lagoano, região em que mora a agricultora Terezinha de Souza. Ela é do sítio Mandacaru de Baixo, no município de Palmeira dos Índios. Terezinha utiliza o abacaxi como xarope para tratamento de gripes fortes, tosse e bronquites asmáticas em crianças. A agricultura destaca a tradição popular como caminho para o tratamento dessas doenças.
20: A gente tem assim, histórias de pessoas que usam e a gente vê que, que serve. Porque assim, de primeiro a gente se curava com as plantas, com as, os remédios caseiros, né, com as ervas, com... As frutas. E hoje, assim, primeira coisa é, é ir para a farmácia, né? Tem uma questão do, do comodismo e outra do capitalismo, né?
19: Além das vivências no campo, Terezinha fez curso de medicina natural. Tanto que hoje ela é uma referência local, concedendo cursos e realizando palestras sobre o uso de plantas e ervas medicinais. Aproveitando o abacaxi, Teresinha compartilha uma receita que ajuda a evitar o desenvolvimento de gripes, tosses e bronquites asmáticas.
20: Você vai botar dois abacaxis grandes, maduros, cortado em rodela, tirado a rodelinha do meio, bota ele em fogo baixo, sem água. É de, 20, de 25 a 30 minutos, dependendo do fogo, né? E aí quando ele tiver com bastante água, você só é retirar, apagar o fogo. Quando ele esfriar um pouco, você retira espremendo o abacaxi com o garfo. ele vai soltando mais água, aí você vai tirando. E o abacaxi que fica, você também pode guardar e a mesma pessoa que vai tomar o xarope pode comer o abacaxi.
19: A receita do xarope também pode ser feita acrescentando o limão. Neste caso, acrescentam-se três limões grandes, descascando e cortando em rodelas junto aos dois abacaxis. Vale também o mesmo processo de colocar as frutas em fogo baixo, sem água e e esperar o líquido que será extraído na panela. Para as duas receitas, o líquido resultante da fervura deve ser adoçado com mel ou aproximadamente 300 gramas de açúcar demerara. A conservação pode ser feita colocando o líquido em um recipiente de vidro na geladeira. O produto não deve ser consumido após 15 dias de produção. O abacaxi é rico em sais minerais e vitaminas A, B1, B2 e C. E só para deixar nítido, o xarope de abacaxi não combate o coronavírus. Essa é uma receita que ajuda a manter a imunidade do corpo alta, o que é importante para se proteger de doenças. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. Jornal Brasil, atual edição
1: da tarde, são 6 horas e 24 minutos. Foi sancionada pelo Presidente da República a lei que amplia as fontes de recursos para pesquisas na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Os detalhes com a repórter Carol Teixeira.
16: De acordo com a lei sancionada, os recursos destinados às pesquisas da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, virão dos contratos de transferência de tecnologias, de produtos, de serviços e de direitos de uso da marca. O licenciamento para o uso da marca só será permitido quando vinculado à tecnologia, produto ou serviço desenvolvidos pela Embrapa. Todos os recursos arrecadados pela Embrapa serão aplicados em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Atualmente, as verbas de pagamento são encaminhadas para uma conta do governo federal e não são repassadas para a estatal. A nova lei sancionada é de autoria do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. O senador destaca que com esse fundo próprio, a Embrapa deverá investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação.
8: Terá desburocratização para que possa investir mais em pesquisa, ciência e tecnologia. As marcas e patentes de produtos e de serviços prestados pela Embrapa oferecerão recursos para um fundo que... Oferecerá, portanto, condições financeiras para que a Embrapa possa investir mais em pesquisa.
16: A Embrapa poderá celebrar acordos, contratos e convênios por prazo determinado com fundações de apoio. Além disso, Álvaro também defende que a alteração legal vai permitir que o setor rural tenha mais acesso a recursos tecnológicos, devido aos convênios que serão possíveis. A lei foi sancionada e está em vigor desde a sua publicação. Sob a supervisão de Marcela Cunha, da Rádio Senado, Carol Teixeira. 18 horas e 28 minutos. 26 minutos.
2: Projeto que classifica açaí como fruta nacional avança na Câmara como medida para proteger o fruto da pirataria. A repórter Maria Susana Pereira
21: tem os detalhes. O açaí, fruto do açaizeiro, planta natural da região amazônica, pode se tornar fruta nacional... Com a aprovação de um projeto de lei que já teve apoio da Comissão de Cultura da Câmara O Brasil concentrava 85% da produção da fruta em 2020 Quando o país produziu 1,7 milhões de toneladas, segundo o Ministério da Agricultura A proposta foi apresentada pelo deputado Paulo Bengston, do PTB do Pará e o parlamentar acredita que a classificação do açaí como fruta nacional vai ajudar a prevenir e combater a biopirataria, processo de exploração e utilização de forma ilegal de recursos naturais brasileiros.
19: Preocupou muito,
0: depois que o açaí tomou conta deste mundo inteiro, do Brasil todo, de alguém patentear este nome para ser um nome próprio de uma empresa comercial. Veja que é, a maior produção nacional do açaí se encontra no estado do Pará e corresponde a mais de 1 milhão e 300 mil toneladas todos os anos.
21: A proposta altera uma lei, criada em 2008, que classificou o cupuaçu como fruta nacional. A legislação foi elaborada depois que uma empresa japonesa tentou patentear o fruto no Japão e na Europa. O projeto de lei que prevê valorizar o açaí, produto nativo da Amazônia brasileira, como fruta nacional, espera votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Maria Suzana Pereira.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Agora sim, 6 horas e 28 minutos. No Apagar das Luzes, Ministério da Justiça nomeia na FUNAI um novo corregedor. Mandato de até dois anos e indigenistas questionam por que a decisão não foi deixada ao novo governo. Quem traz as informações é a Thalita Pires, do Brasil de Fato. Há poucos
22: dias do final do governo Bolsonaro, o Ministério da Justiça decidiu nomear um servidor da CGU, a Controladoria Geral da União, para o cargo de corregedor da FUNAI. O auditor Aurizan Souza de Santana, que nunca atuou antes no órgão indigenista, terá o um mandato de dois anos. Ou seja, ele deve atravessar praticamente metade da gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Vale lembrar que a nomeação de Santana partiu de um ministério que hoje é comandado por um apoiador convicto de Bolsonaro, o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres. O ato gerou desconforto e desconfiança entre os servidores da FUNAI. Até ser nomeado, Aurizan Santana exercia o cargo de assessor especial do ministro da CGU, Wagner Rosário. Egresso do meio militar, Rosário defendeu e justificou, ao falar no Congresso Nacional no ano passado, os gastos de Bolsonaro das férias de dezembro de 2021 a janeiro de 2022. Segundo o levantamento da oposição, aquelas férias em Santa Catarina representaram um gasto de quase 2 milhões e meio de reais. Em 2021, ao ser ouvido na CPI da Covid, Rosário ofendeu a senadora Simone Tebet do MDB ao chamá-la de descontrolada. O novo corregedor da FUNAI vai substituir a delegada de Polícia Civil Ana Terra, que estava no cargo desde julho de 2020 cedida pela Polícia Civil de Mato Grosso. Assim, o mandato da delegada tinha acabado em julho de 2022. Ao longo dos quatro anos do mandato de Bolsonaro, vários servidores da FUNAI, que de alguma forma manifestaram oposição à política do governo, se tornaram alvo do órgão. Por outro lado, uma corregedoria alinhada com o bolsonarismo pode atuar para criar obstáculos a eventuais novas apurações a serem abertas a partir da posse de 2023. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rubens Valente, da Agência Pública, Thalita Pires.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 30 minutos. No último final de semana, foi ao ar no Revista Brasil TVT, em entrevista com a vereadora Juliana Cardoso, vereadora do PT aqui na cidade de São Paulo, ela que foi eleita deputada federal pelo Estado de São Paulo. A vereadora Juliana Cardoso, que descende de indígenas, falou da importância de ter uma representante indígena no Congresso e também expectativa para o novo governo em relação aos povos originários. Vamos ouvi-la. Como será a participação de indígenas no próximo governo? O presidente eleito já declarou que o Brasil tem a obrigação moral, ética e política de fazer a reparação ao que foi feito contra os povos originários desde a invasão portuguesa em 1500. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Juliana Cardoso, vereadora na cidade de São Paulo e deputada federal eleita pelo Partido dos Trabalhadores, ativista na luta dirigida aos direitos humanos e da defesa dos direitos dos indígenas. Vereadora Juliana Cardoso, seja bem-vinda, prazer recebê-la, aproveitando a oportunidade para parabenizá-la pela sua eleição como deputada federal. Tudo bem? Seja bem-vinda!
23: Olá, Cosmo, olá, Ana, tudo bem aqui? As pessoas que acompanham o TVT, aliás, ela bomba, né, gente? Porque quando a gente aparece aqui, as pessoas... Nossa, eu te vi na TVT, isso é muito bom, o sinal que a gente está chegando nos espaços onde tem que chegar. Quero agradecer muito os 125.517 votos né, que tive aqui no Estado de São Paulo, eleita deputada federal. Infelizmente, Ana e Cosmo, a única mulher do Estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. E, infelizmente, mas acho que a gente dá um pezinho inicial... É a primeira indígena eleita no, na história do Partido dos Trabalhadores, nesses 42 anos, é, 43 anos de partido. Então, acho que vamos dar o pontapé inicial e que venham mais mulheres, mais indígenas, negros e negras, para ocupar esse espaço.
1: É só o começo, viu, vereadora? Porque a senhora, como bem falou, a primeira deputada federal de origem indígena aqui no estado de São Paulo, a única mulher. Mas, assim, isso já é um avanço. Que outras, como a senhora, venham aí e possam ocupar cada vez mais espaços, seja mesmo nos parlamentos estaduais, municipais e federais. Mas vamos falar sobre o nosso Papa e a expectativa do governo Lula, presidente eleito, que toma posse em 1 de janeiro de 2023. Senhora, uma deputada vereadora aqui na cidade de São Paulo, uma das bem-votadas, um trabalho muito atuante. Atuante no direito, direito, dos direitos humanos dos povos originários. Criou vila a expectativa de trabalhar agora no Congresso Federal e mais, né? De como a senhora avalia que vai ser a política indigenista do presidente eleito aí, até porque nesses últimos quatro anos foram muitos retrocessos e ataques, vereadora.
23: Olha. A gente precisa primeiro comemorar né, essa vitória importante da democracia, a volta do presidente Lula, que é um trabalhador, operário, uma pessoa que passou fome, que entende o que significa perder uma pessoa da família no corredor de um, de um hospital que passou muitas dificuldades para chegar até aqui. Então, só essa sensibilidade enxerga a importância de a gente ter uma política pública e um Estado forte, né? um orçamento voltado para a classe trabalhadora, um orçamento voltado para que a gente possa combater a violência contra as mulheres, contra o genocídio e, principalmente, a pauta dos povos indígenas, do meu povo. Gente, nós... É, entendemos e sentimos na pele a frase de uma das reuniões históricas do atual presidente que fala que temos que passar a boiada. E isso realmente aconteceu principalmente nos lugares dos povos indígenas aldeados e principalmente naquele, nos povos indígenas que estão isolados. Então, esse momento é um momento muito importante porque a gente é, colocou e viu que passou a boiada, entrou dentro da, dos povos isolados, dos povos indígenas, acabando com tudo aquilo é, que é de cultura e, principalmente, matando a fauna e a flora. Então, é, esse momento do presidente Lula enxergar a importância de a gente ter um ministério para os povos indígenas, porque também isso é uma discussão que a gente está é, colocando no relatório pelo grupo de transição, a importância de a gente enxergar o que, que nós vamos caminhar para barrar tudo aquilo que foi desmatado e retirado do povo indígena. As demarcações, a área da saúde que está completamente desfalcado, você vê que recentemente a gente tem as crianças é, indígenas é, morrendo por malária, as crianças Yanomamis morrendo, por verminose, porque foram retiradas as medicações desse povo. Então, é de grande importância a gente fazer esse debate nacional e internacional. Claro que o Ministério é, dos Povos Indígenas vai ter que ser é, transversal, porque ele dialoga com várias pautas. Ele fala sobre a educação indígena, ele fala sobre a cultura indígena, ele fala sobre a questão de trabalho e renda para o nosso povo, mas a gente também tem a compreensão que a FUNAI é extremamente importante de estar tá compondo o Ministério dos Povos Indígenas para poder avançar é, e enxergar de fato aquilo que é necessário para a segurança e a demarcação do nosso povo.
24: A senhora está falando dessa articulação do Ministério, da importância da FUNAI. Gostaria de perguntar para a senhora agora também a importância do chamado, da chamada bancada do COCAR, porque nós temos aí outras pessoas das populações indígenas que foram eleitas aqui em São Paulo e em outros estados, é como que a senhora avalia que pode ser essa articulação em defesa dos povos indígenas e como a senhora já bem colocou também, em defesa do meio ambiente, porque a gente sabe que a população indígena, seja ela em contexto urbano ou seja ela aldeada, são os verdadeiros guardiões desse, dessa nossa riqueza de fauna e flora, como a senhora é, comentou. Né? Então, eu queria que a senhora falasse dessa articulação dentro do Congresso com outras pessoas também aí dos, da, da população indígena.
23: Olha, vai ser um desafio muito grande, porque, é, primeiro, que tem um, um pensamento de uma parte da sociedade que acha que o povo indígena só quer lugar para morar. Não tem uma compreensão da forma que a vivência que tem sobre ser guardião da floresta, o que isso impacta na relação do clima e na questão ambiental. Então, ela acaba sendo tratada hoje, e a COP né, é, trouxe muito isso para a gente, de, um, uma, de um, uma política internacional. A gente ainda tem um pulmão verde, né, e esse pulmão verde precisa ser cuidado. Então, além de a gente ter o orçamento que é direcionado pela União, nós vamos também ter a possibilidade de ter recursos, e é necessário ter recursos internacionais para que a gente também possa fazer, né, é, uma proteção, não só dos nossos povos indígenas aldeados e não aldeados, mas principalmente da fauna e a flora, que não é só na Amazônia. Muita gente acha assim, ah, porque só tem indígena aldeada na Amazônia. Gente, temos indígenas em todos os lugares. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem na capital, a gente tem no litoral, a gente tem tantos parentes que são vinculados no interior e que precisam também estar dialogando sobre a demarcação, sobre saúde, sobre educação, sobre cultura. Então, Ana, vai ser muito importante a gente falar o tempo todo sobre esse tema sabe por quê porque o garimpo ilegal está organizado a mineração está organizada a Câmara Federal com os 513 deputados a gente pode perceber que muitos deputados que são vinculados a essa pauta do ódio e essa pauta do desmatamento estão lá e vão tentar colocar projetos de lei contra o nosso povo e avançar naquilo que eles conseguiram avançar no governo Bolsonaro então vamos junto debater esse tema organizar a luta, falar e estar junto com o presidente Lula, mas, acima de tudo, entender que nós vamos ter que ter uma pauta muito grande com a sociedade.
1: Vereadora Juliana Cardoso, deputada eleita aqui na cidade de São Paulo e deputada federal eleita pelo Partido dos Trabalhadores, atual vereadora, parabéns mais uma vez pela sua eleição como deputada federal e a gente aqui torce para que a senhora lá em Brasília faça e exerça um bom mandato. Um abraço
23: abraço, obrigada gente, beijo abraço
1: tá aí essa entrevista com a vereadora Juliana Cardoso que foi ao ar no programa Revista Brasil TVT que vai ao ar inédito no sábado, a partir das seis da tarde, com reprise no domingo no mesmo horário. Lembrando, revista Brasil TVT, é, transmitido pela TVT, canal 44.1 Digital São Paulo, Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também YouTube da TVT, youtube.com/barra TVT
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 6 horas e 41 minutos Governo Federal nomeia auditor bolsonarista como secretário de alfabetização do MEC. Faltando menos de 20 dias de gestão, servidor é alçado a órgão importante do Ministério da Educação. Saiba mais na reportagem de Paulo Motorém, do Brasil de Fato.
4: Faltando menos de 20 dias para deixar a presidência da República, Jair Bolsonaro, do PL, nomeou um novo secretário de alfabetização para o Ministério da Educação. Em uma publicação no Diário Oficial da União, assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nesta segunda-feira, a gestão federal trocou Carlos Nadalim, que ocupava o cargo desde o início de 2019, pelo servidor de carreira Fábio Gomes. O novo chefe das políticas de alfabetização estava licenciado desde que foi candidato a deputado distrital pelo PRTB nas eleições deste ano. Gomes teve 3.002 votos, o que não foi suficiente para levá-lo à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Antes da candidatura, foi cedido pelo Tesouro Nacional ao Ministério da Educação. Gomes integrou a equipe de transição do governo Bolsonaro, ainda sob comando de Ricardo Vélez, primeiro-ministro que comandou o MEC no governo Bolsonaro. Durante a gestão bolsonarista, foi diretor de administração do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. E também diretor de alfabetização do MEC, cargo que fica abaixo hierarquicamente do de secretário que ele assume agora. Nas redes sociais, Gomes tem perfil de militante de extrema direita. No Twitter, ostenta como publicação fixada no topo de sua página uma declaração de apoio do youtuber Kim Paim, que já foi multado pela justiça por espalhar fake news. Um dos temas mais abordados em suas postagens é a linguagem neutra, prática inclusiva que busca combater o preconceito estrutural de gênero. Além disso, faz postagens críticas ao PT e de exaltação de Damares Alves e Michele Bolsonaro. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: São 6 horas e 43 minutos. Rodrigo Cunha faz balanço das atividades da Comissão de Ciência e Tecnologia. Ele ponderou a importância da tecnologia para o mercado de trabalho e o papel do Legislativo para garantir a legalidade das atividades surgidas no setor. A reportagem é de Janaína Araújo.
25: O senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, que esteve na presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia por dois anos, agradeceu a todos os senadores e funcionários do colegiado que trabalharam no período. Ele enfatizou as dificuldades enfrentadas e os números positivos alcançados.
8: Passei aqui dois anos, a gente passou por uma pandemia também e mesmo assim conseguimos de maneira remota dar sequência e no retorno físico a comissão se mostrou também muito presente, sendo importante para os trabalhos aqui da casa e consequentemente contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Somente em 2022 nós conseguimos aqui uma produtividade de 172 proposições foram 108 projetos aprovados, então demonstra uma uma busca por limpar a pauta e por trazer celeridade aos procedimentos.
25: Ao mencionar o último projeto aprovado pela comissão, que institui a Política Nacional de Educação Digital, o senador ressaltou o papel da tecnologia na educação e no mercado de trabalho e a necessidade da ação do Legislativo para respaldar as situações que surgem.
8: A tecnologia é uma mola propulsora do desenvolvimento, é uma mola propulsora para a empregabilidade e para a geração de renda do nosso país. Além de manter a nossa nação atualizada, muitos profissionais estão em busca de uma transição de trabalho para outras atividades e esse é um setor no qual há uma projeção para que até 2025 tenha uma demanda de mais de 800 mil vagas. Ou seja, tem muitas empresas surgindo, startups atrás de startups e grandes empresas, o mundo vindo para cá, a gente tem que criar esse arcabouço legal para receber e não afastar ou engessar novos
25: investimentos Afastado do Senado por alguns meses para concorrer ao governo de Alagoas Rodrigo Cunha foi substituído este ano na presidência da comissão pelo senador João Paul Prats Do PT do Rio Grande do Norte Que chamou a atenção para a atuação do colega alagoano e para a importância do colegiado
0: Acho que o seu trabalho à frente dessa comissão enalteceu por demais a importância que ciência e tecnologia tem para nós. Este é um setor que caminha muito rápido, é muito ágil e o papel dessa comissão é certamente acompanhar, na medida do possível, diante dessa agilidade natural que o setor tem, todos os passos e até antever alguns e reportar outros, fazer balanços, como fizemos do 5G, por exemplo, que é algo que vai afetar a vida de todos nós.
25: A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática finalizou os trabalhos de 2022 na última quinta-feira. Da Rádio Senado, Janaína Araújo. 18 horas e 46 minutos. E hoje é dia do forró. A
2: data celebra 110 anos de nascimento do rei do Baião, Luiz Gonzaga. O gênero foi declarado Patrimônio Cultural do Brasil em 2021 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O repórter Madison Eule conta mais sobre o gênero tão importante para a cultura brasileira.
26: Hoje é o dia nacional do forró. A data foi criada em 2005 para homenagear seu maior símbolo artístico, o pernambucano Luiz Gonzaga.
5: Vai,
26: e a festa para celebrar o gênero declarado Patrimônio Cultural do Brasil em 2021 pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, esse ano é ainda mais especial. Hoje é festejado os 110 anos de nascimento do Rei do Baiano. Nascido na cidade de Exu, em 13 de dezembro de 1912, Gonzaga foi o primeiro responsável pela propagação dos ritmos nordestinos que compõem o forró entre eles o Xote, o Chachado, Baião, Chamego, a Quadrilha, o Arrastapé e o Pé de Serra. Juntamente com outros nomes surgidos enquanto ele construía sua trajetória artística, o filho do lavrador e sanfoneiro Januário também buscou na própria família arregimentar o exército de músicos e compositores que popularizariam o forró para todo o Brasil. É o caso do músico Joquinha Gonzaga. Hoje, com 70 anos, o sanfoneiro ganhou o primeiro instrumento do tio famoso aos 12 anos de idade e já na vida adulta passou a ser um discípulo do forró. E no início de 80 eu comecei a minha, a minha trajetória permanente com o tio Gonzaga. Me colocou para gravar primeiro disco em 86, depois me apresentou como herdeiro cultural da família Gonzaga. Não para ser o rei do bairro, mas para ser... O seguidor da família Gozaga e assim eu segui tocando até hoje sou o único da família que toca sanfona. Tudo que eu sei hoje é graças a meu tio Luiz Gozaga A cantora Maria Lafayette, que hoje vive em Olinda, Pernambuco, também continua o gênero musical nos palcos e fala de sua convivência com seu Lula, como ela chama carinhosamente o primo aniversariante do dia.
17: Quando ele começou o forró na Ilha do Governador, no Iato Clube Governador, lá na Praia da Rosa, ele pedia a João Silva, que era o produtor do, do, do forró Ásia Branca, ele pediu, pedia a João Silva que me reservasse uma apresentação todos os sábados. Depois a gente passou a viajar, viajamos por vários estados e, falando artisticamente, a minha carreira ela começou com o passo firme e determinado de Luiz Gonzaga.
26: E mais do que as histórias ocorridas no seio familiar, a trajetória de Gonzaga ganhou neste mês um vasto projeto audiovisual. O trabalho é do pesquisador, colecionador e autor Paulo Vanderlei. Na obra multimídia Luiz Gonzaga, 110 anos do nascimento, Paulo quis ampliar ainda mais as possibilidades para quem quer conhecer o artista mais biografado do país, que já possui pelo menos 70 livros e mais de 200 cordéis lançados sobre sua vida e trabalho. São todas as informações... Mas eu diria que os pilares do livro são sobre o Luiz Gonzaga contando a sua própria trajetória, que as pessoas vão acessar através dos QR Codes espalhados na obra. Nós reunimos várias entrevistas que ele deu durante a vida em rádio e TV. Catalogamos isso para texto, né? transcrevemos para texto, na verdade. Nós publicamos mais de 110 matérias de revista. Além disso tudo, nós convidamos 110 pessoas para falar sobre o Luiz Gonzaga. E nós disponibilizamos esses QR codes com esses vídeos, essas entrevistas também no livro. Cópias de vários itens, como capas de discos, fotos, documentos pessoais, ingressos de show pôster, partituras e até de um contrato firmado com a Rádio Nacional acompanham a obra. Essa imersão, segundo Daniel Gonzaga, neto de Gonzagão e filho de Gonzaguinha, ajuda a entender o caráter sociocultural do forró para além do gênero. E que outras figuras importantes para a consolidação do ritmo que saiu do seveiro nordestino para ganhar o país, merecem resgate e
4: reconhecimento semelhante. Por exemplo, Anastácio, contemporânea de Luiz Gonzaga tem outros como Marinês, como João do Vale como Jackson do Pandeiro que fizeram tudo isso ser possível né, como Mestre Azulão. eles também merecem homenagem
26: No site 110anos.luizluagonzaga.com.br é possível conhecer detalhes sobre a obra
9: Vai, que a
26: noite já vem da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
4: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
27: e material do Brasil, o samba tem importância indiscutível para o país. E foi através de muita resistência ao longo da história que atualmente se comemora o Dia Nacional do Samba, em 2 de dezembro. Figuras importantes enfrentaram preconceitos, opressão, racismo, para poder ter o direito de fazer samba. É o caso de Hilária Batista de Almeida, conhecida como Tia Ciata, a sambista, mãe de santo e iniciadora da tradição das baianas quituteiras no Rio de Janeiro, foi uma das grandes influências para o surgimento do samba carioca. Muito mais que expressão cultural, o samba traz em si a história que tentaram apagar do povo negro. E é essa junção de diversos ritmos trazidos por diferentes povos escravizados para o Brasil que formam o samba. Grace Mary Moreira é bisneta de Tia Ciata. Ela também é sambista e conta que o legado que sua bisavó deixou é algo que jamais será apagado. Então isso tudo vem das nossas raízes
28: culturais e que nós transmitimos através desse samba raiado que encontra-se não só no Brasil mas no mundo como o Ciata fez eu posso dizer que essa memória viva faz com que as pessoas se movimentem e principalmente essas mulheres impulsionando o samba a minha
27: pizza, a tia. É na África, região do Rio de Janeiro que Tia Seata viveu. Lá ela acolhia grandes sambistas marginalizados na época, como Pixinguinha. Foi também em sua casa que o primeiro samba foi gravado. A música Pelo Telefone em 1916.
21: Ai, ai, ai É deixar pra trás do
27: rapaz Grace explica que essa marginalização do ritmo se deu por discriminação das suas raízes africanas.
28: O samba é uma coisa assim, fabulosa, né? É uma maneira de, de se expressar. E nessa maneira de se expressar, é, por muitos foram equivocados porque não queriam que contassem a verdadeira história do Brasil. Tanto que quando a gente fala em samba... Né, aqui no Brasil ou no exterior, eles identificam logo os turistas como a identidade do Brasil
27: e que é uma verdade. A pós-doutora em História Comparada e Pesquisadora em Cultura Afro-Brasileira, Helena Teodoro, conta que as escolas de samba são construídas como representação africana. Helena explica também que é muito importante manter viva a história do povo negro para que as pessoas possam se encontrar com suas origens.
28: A gente tem um desconhecimento muito grande da África de hoje da África de ontem. O Brasil, nós tivemos 500 anos do processo escravagista. A história de África tem 10 mil anos. Somos os criadores do processo civilizatório dos seres humanos na Terra. Tia Seata representa para nós o símbolo da mulher, que não é costela de Adão nem metade de laranja de ninguém. Somos inteiras, somos... É, descendentes da rainha de Sabá, de Cleóporta, de Nefetite, da rainha Enziga, de Angola, de uma série de líderes que, inclusive, criaram o samba de roda do mar com as ganhadeiras e que criaram todo um conhecimento de ervas para curar. Foram as que...
27: Prova de que o legado de Tia Ciata está vivo são as mulheres que fazem samba atualmente. Apesar de serem outros tempos, o preconceito ainda existe, mas através do ritmo elas mostram que esse espaço também é delas. Fabiola Machado é sambista integrante do grupo Moça
29: Prosa e conta que o grupo nasceu na Pedra do Sal. No princípio, eles iam para roda para ver quem são essas 12 mulheres que estão sentadas na roda fazendo samba. No lugar de curiosidade, no lugar de... Ai, vou lá, quem sabe, né? Tem a mulherada lá. E no início, eles sent... queriam sentar na nossa roda, ensinar como fazia na verdade é isso, né? nós criamos uma forma da gente fazer a gente começou ali naquele lugar se descobrir mulher, se descobrir mulher negra, descobriu o que que era um corpo de uma mulher ocupando um lugar que nos é negado diariamente como mulher para a Fabiola, Tia Ciata é uma grande influência para que hoje mulheres assim como ela possam ser fazedoras de samba então eu vejo Tia Ciata como uma articuladora uma mãe pequena ali abrigando todos na sua Casa agindo de forma política para que o samba continuasse, que ele estivesse vivo e que existisse esse legado que hoje a gente dá continuidade, assim como todas as outras mulheres do samba. Nos olhos a terna lembrança, no peito a centelha de axé, o brado ecoa a distância, lampejo, esperança, de onde vier. Do Rio de
27: Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
3: A quarta-feira vai continuar nublada e chuvosa em São Paulo. Para a capital, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia. A máxima será de 22 e a mínima de 15 graus. A previsão para quarta-feira no ABC é a mesma. As cidades terão muitas nuvens e chances de pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima será de 22 e a mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, a mesma coisa. A quarta-feira vai continuar com o céu muito nublado. Há chances de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia. A máxima será de 23 e a mínima de 14 graus. E a previsão do tempo para a quarta-feira se repete para o interior do estado de São Paulo. A região de Sorocaba terá muitas nuvens e chances de pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora. Os termômetros vão ficar entre os 25 e os 16 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Juliana Almeida e Cosmo Silva nos trabalhos técnicos Amanda Nicole. Na Rádio Brasil Atual você fica agora com a voz do Brasil. Na TVT você fica com o seu jornal, transmitido pela TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo. E também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br. A gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Tchau!